0: أخذ الحصار, الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا فارتفعت الاسعار وفشل الجوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على انفسهم وابنائهم من ان يهلكوا جوعا. قريش خافت قريش خافت. على طول تلجا لمين بقى؟ تلجا للرسول صلى الله عليه وسلم كتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان عهدنا بك انك تصل الرحم وتحض على ذلك وها انت قد قطعت ارحامنا فقتلت الآباء بالسيف وأمدت الأبناء بالجور وإن ثمامة ابن أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا, وأضر بنا شخص, واحد شخص واحد أضر الدولة تخيل فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه ففعل ثمامة واحد من أبناء المسلمين وهذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منه كان ممكن يبقى في حد ذاته ويضر أممه ظل ثمامة ابن وثال ممتدد به الحياة وفيا لدينه جزى الله ثمامة ابن وثال عن الإسلام والمسلمين خيرا وأكرمه بالجنة التي وعد المتقون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اخوانكم بموقع صوت السلف صوت السلف يسرهم ان يقدموا لكم هذه الماده علما بان هذه الماده هي الشريط الخامس من سلسله قصه الصحابي الجديد أمامة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في قصه الصحابي الجليل ثمامه ابن عثال رضي الله عنه ثمامه ابن عثال رضي الله عنه وذكرنا ان ثمامه رضي الله عنه قد اسلم وحينما اسلم تذكر انه قد اذى المسلمين اذى شديدا وانه قد قتل من المسلمين قتلا عظيما ثم إن ثمامة رضي الله عنه أراد أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل شيء لهذا الدين ثمامة رضي الله عنه كان يقصد العمرة حينما قبض عليه جند المسلمين ولكن بعد ما انتهى الأمر وأسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له أن يقضي العمرة وأن يبدأ العمرة من جديد ويتم العمرة من جديد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نعم يتم العمرة بل يبدأ عمرة من جديد لكنها عمرة على شريعة الله عمرة على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن ثمامة رضي الله عنه سوف يعبد ربه بطريقة جديدة بعدما كان يعبد الأصنام وكان يعتبرها إما رب أو توصل للرب فهو سيجدد الأمر ويعبد إلها واحدا لا شريك له عرفه وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا كان لابد أن يتغير ثمامة رضي الله عنه وذكرنا أن الإنسان في حياته أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى التغيير فكل إنسان في جاهليته غير ما يكون ملتزم وغير ما يدخل في دائرة العمل لدين الله تبارك وتعالى فالإنسان فرحه لابد أن يتغير حزنه لابد أن يتغير افراحك يعني انت كنت تعمل فرح فين زمان؟ طيب بعد ما التزمت راح تعمل فرح فين؟ تخيل مثلا انك انت قبل كده عملت فرح اتجوزت مثلا عملت فرح او في اسرتك عملوا فرح، الفرح كان بيبقى في النادي مثلا او بيكون في اي مكان من الملاهي التي يسهرون فيها وينشئون فيها تلك الافراح، لكن بعد ما التزمت واصبحت رجل ملتزم هل تنشئ الفرح برضه في نفس المكان اللي كان فيه الاختلاط واللي كان فيه العري واللي كان فيه الاغاني وكان فيه, وكان فيه هذه الاشياء كلها ولا هيكون الامر جديد؟ لابد ان يتغير هذا الامر، فالانسان حتى في فرحه لابد ان هو يتغير، في حزنه كان بيعمل شادر وبقى, وبقى يفتخر ان الشادر دوت طويل نص كيلو طوله نص كيلو وفي كراسي كتير وكراسي حمرا وكراسي سفنج وكراسي كل دوت لابد ان يتغير بعد ما التزم خلاص مجرد حضورك للجنازة هو دوت العزاء، مجرد انك انت تشارك الراجل في الحضور وتدعو للميت وتشاهد دفن الجنازة أو تتبع الجنازة أو تصلي على الجنازة صورة من صور المشاركة والتعزية، الأمر اختلف، ما عادش في سوانات، ما عادش في بدع بنعملها، اختلفت أفراحك، اختلفت أحزانك، كنت مهتم بتسمع إيه؟ لما كنت بتقعد قدام مثلا التلفاز كنت بتسمع إيه؟ كنت منتظر الأفلام، وتنتظر المسلسلات، وتنتظر كذا وكذا وكذا لكن بعد التزامك انت اصلا بتقول التلفاز ده اصلا هينفع اقعد قدامه؟ ولو قعدت هقعد اشوف ايه؟ هتبص لنفسك بقى النهارده هتحب تطلع القنوات الفضائيه اللي هي فيها المشايخ والعلماء واللي بيدوا الدروس والمحاضرات والندوات، توجهك اختلف، افكارك بدات تختلف، مفاهيمك بدات تتغير، لماذا؟ لانك التزمت، والالتزام ده بيجدد، بيجدد كل حاجه حتى رنات المحمول. حتى رنات المحمول؟ اه رنات المحمول في فرق قوي بالرنات المحمول تفضل انت تصلي وتسمع اغنيه شغاله جنبك او موسيقى شغاله جنبك ولكنك انت في صاله ديسكو اين الالتزام انت حين تلتزم حتى رنات المحمول هتغيرها لانها ليست على شريعه الله حتى رنات المحمول فيها شريعه الله اه طبعا حياتك كل ان صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له حياتك كلها لابد انها كما يقولون تتبرمج يتعمل لها إعادة يعني برمجة على شريعة الله، كل كبيرة وصغيرة لابد أنها توافق الشرع، كل كبيرة وصغيرة أنها توافق الشرع، أول كنت بتنكت وتقول نكت وتضحك وتضحك الناس اللي حواليك، نكت كلها كذب، طب النهاردة أنت عايز تنكت مثلا هجيب نكت كذب ولا هتنقي حاجة حصلت بقى في صحيح فعلا وتقول طرف وتبقى وفي طرف يعني مش كده ولا مفيش؟ أكيد في طرف والناس في أفراحها بتقول طرف اسلاميه زي ما بيقولوا، وبيقولوا حاجات تضحك برضو تدخل السرور على الناس، يعني لن تعدم أن تجد ما يضحك الناس ويدخل السرور عليهم، لكن مع بعد التزامك بتسيب بقى بتسيب بقى كده مش هنسمع بقى نكته مره واحد صعيدي ومره واحد مش عارف ايه، وكلامنا كان بقى أيام الجاهليه، أيام إن احنا ما كناش بنفهم حاجه، أيام ما كنا من نعرفش إن ديت غيبه ونميمه وإن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذه السخريه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أليس كذلك؟ إذا هناك أشياء كثيرة جدا بتتغير في حياتك مع دخولك في الالتزام. ولذلك الأخ اللي يدخل في الالتزام وما يتغيرش يبقى ده ما التزمش. أنت لازم تتغير من جوه ومن بره. لازم يتغير ظاهرك ويتغير باطنك. كل حاجة فيك لازم تتغير. لازم تكون حسب شريعة الله سبحانه وتعالى. حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما حصلش التغيير ده يبقى أنت ما التزمتش. ولذلك نقول أن التغيير معدل التغيير هو معدل الالتزام. لو انت اتغيرت بنسبه 50% يبقى انت التزمت بنسبه 50%. اتغيرت بنسبه 70% يبقى انت التزمت بنسبه 70%. ما اتغيرتش يبقى انت ما التزمتش. وفي واحد ما اتغيرش اه ممكن يبقى شكله شكله ملتزم، يعني بيبقى في رحية والبيب الثوب ابيض مثلا او اي ثوب ويبقى خلاص زي يقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه ايه؟ ده الشيخ بقى خلاص بقى شيخ اهو بقى اخ محترم وبقى شيخ لكن في الحقيقه يجي يبيع ويجي يشتري تجد البيع والشراء ما زال على الجاهلية يقول لك والله خسرانة والله ما هي ربحانة فرق ايه هو عن بتوع الجاهلية فرق ايه على بيبيعوا في الاسواق فرق ايه لم يفرق شيء لكن الإنسان بقى لما يلتزم يبقى سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، بيختلف تماماً في سلوكه، في أخلاقه، زمان لما كان يتعارك كان يتنرفز ويغضب ويشتم وممكن يسب كمان ولا والعياذ بالله يكفر لكن النهارده لما أنت هتتنرفز والناس هتنرفزك قوي وهتضطر إنك تتعارك، مثلاً يعني، راح تعمل إيه؟ هتطلع بقى سيوف وتضرب؟ ما النظام اتطور، سيوف وجنازير؟ ولا في عفو وفي وفي في أسلوب تاني؟ إذا لابد إن الإنسان بيتغير تغير جذري، وزي ما قلنا إن احنا عايزين لما نتغير يبقى تغيرنا مش تغير سطحي، مش تغير شكلي، بل يكون التغيير تغيير جذري، يعني بنعمل عملية تجذير للمفاهيم والقيم والأخلاق والسلوكيات، يعني إيه تجذير؟ يعني نضرب بجذور هذه القيم والمفاهيم والأخلاق في أعماق القلوب. أنت بتبقى ملتزم من جوه قوي، من قلبك. يعني الالتزام دخل إلى جميع أركانك. بحيث ان لو ظهرت مظهر لو ظهر مظهر مظاهر هذا الالتزام ثم اراد اعداء الاسلام محاربه هذا المظهر فان اصل هذا المظهر موجود في القلب يعني افرض مثلا ان انت راجل التزمت خلاص والتحيت جيت لاي سبب من الأسباب الاسره ضغطت عليك وكتفوك وحلقولك هل معنى ان هم كتفوك وحلقولك ان انت خلاص تركت الالتزام لا ما هو انت ما تركتش الالتزام لان اللحيه بالنسبه لك ما كانتش هي المظهر ده بس لا ده هي متصله في قلبك تعرف وجوبها وتعرف حتميه اطلاقها وعارف كل ده، لكن انت اضطريت الى هذا وهم اللي حرقوا وهم اللي عملوك فانت الامر متغيرش في نفسك. ماذا يفرق هذا الموقف من عمار رضي الله عنه لما كان بيمر النبي عليه الصلاه والسلام على عمار وهو يعذب، ال ياسر كانوا يعذبون وكان عمار يعذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يمر عليه فعمار متاذي لانه ضغط عليه حتى قال كلمات في النبي صلى الله عليه وسلم، عمالين يعذبوه. عشان بس يسب الرسول عليه الصلاه والسلام او يقول اي كلمه وحشه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعمار من شده الضغط قال فكان قلبه متاذي جدا ومتاثر جدا فلما مر عليه النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له كيف تجد قلبك قلبك عمل ايه حب الرسول عليه الصلاه والسلام متجذر في القلب ولا كان سطحي كيف تجد قلبك التزامك متجذر في اعماق القلب ولا سطحي كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان مستقر ساكن لا يمكن أن تهزه أي شيء قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد يعني إن عادوا إلى الضغط عليك لتسبني فسب لكن قلبك شكله ايه مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد وأخذ يعذب رضي الله عنه وغيره وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقول أن التغيير لابد أن هو يكون تغيير جذري لو لم يكن هذا التغيير تغييرا جذريا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا الواحد منهم بعد ما كان مطرف في المدينة يبقى معذب ويصبر على هذا العذاب مصعب بن عمير هذا كم يبتلى وكم يصبر وكم يعذب وهو كان مطرف في هذه المدينة مصعب بن عمير رضي الله عنه كان مدلل في المدينه تخيل كده ان شاب مدلل امه ما عندهاش غيره مثلا او هو الشاب الفتى المدلل اللي عندها عنده اي أيوة والاخ ولا حاجه لكن هو ده الفتى المدلل وكانت بتستورد له ملابسه وعطور اللي هو بيحطها تخيل بقى كده لما مثلا تكون انت يعني اللي مدلل عند والدتك وهي اللي بتصرف عليك ببزخ وبتجيب لك اللي انت عايزه ومش من البلد دي بتستورد لك كان يلبس الحضرمي يعني كان بيلبس في رجله النعل المستورد اللي جاي من حضر الموت مش بقى صناعة مدنية مد كريش لا انا فيش الكلام ده ده جاي من حضر موت على طول مستورد يعني وكانت تجيب له العطور من أروع العطور ومن أبعد الأماكن حتى يضعها يمشي في المدينة معروف ان ده مصعب المعجل من ريحته من شكله من هيئته هو دوت اللي لما يدخل الإسلام تضغط تضغط عليه امه ضغط شديد جدا حتى يفارق هذا الدين، لكنه لان الدين قد وصل الى اعماق قلبه لا يفارقه. امه عارفه ان هو بيحبها جدا وانه لا يصبر على فراقها فتهدده، تضغط على نفسيته، طب مش واكله. تعمل اضراب عن الطعام. الام عارفه ان في اضراب عن الطعام، وتعمل اضراب عن الطعام يوم واثنين وثلاثه والام خلاص هتنهار من شده الاضراب، مضربه فعلا. مش بتاكل في السر، لا دي مضربه مضربه. حتى رآها تنهار فقال لها يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على ان اترك هذا الامر ما تركته. فكلي ان شئت او لا تاكلي. شوفت الصمود. بقولها يا امي انت لو ليك 100 نفس خرجت واحده ورا الثانيه بالمنظر المؤلم ده تخيل كده ان والدتك مش عايزه تاكل عشان خطرك انت عامل حاجه وهي غضبانه عليك وهي مش راح تاكل غير لما لحيتك. مثلا يعني وانت صامد 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 وهي بتموت 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 طبعا مش معقول عشان اللحيه انت هت هتسيبها تموت ده احنا مثال يعني فانت صامد وهي عماله هتموت فلصموده ولتمسكه بالدين بلاش مثال اللحيه ده انت مثلا اسلمت وهي مثلا نزلت على الكفر وقالت لك خلاص انا هموت يا تفضل على النصرانيه معايا يا اما انا هموت انت شايفها بتموت قدامك وكل شويه جسمها ينحل ويضعف وتقوم تدوخ وتقع في الارض ثاني إنت مش المنظر دوت؟ هتعمل ايه؟ وانت ابنها وانت اللي بتحبها وانت اللي كنت حنين عليها وهي اللي كانت بتصرف عليك وهي وهي وانت وانت هتعمل ايه؟ اكيد الانسان امام هذه المشاعر ممكن ينهار، لكن مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي تجذر وتأصل الايمان في قلبه لم يرضخ لهذه الضغوط النفسيه ولا العاطفيه فقال لها يا امي لو ان لك 100 نص البر وهي كافره وهي بتضغط عليه وهي عملت تعذبه نفسيا هي ما مسكتش سيف لكن هي عملت تعذبه نفسيا وتضغط عليه نفسيا زي ما انت امك بقى تمسك سلاح البر تقول انت كده ما بتبرنيش انت لازم تقعد جنبي يا امي عندي درس تقول البر روح طيب وانا مش راجع عنك جدع روح انت اتحرك تقدر تتحرك لما سكت لك سيف ولا عورتك، ام دبلوماسيه عرفت ازاي تجيبك من الاخر يعني وهي ضاغطه عليك من غير ما تعمل لك حاجه أم مصعب كانت تكذب تقول له يا ساكتة مش عايزة لا تاكل ولا تشرب وهو صامد في الأخر يا أمي والله لو أن لكن 100 نفس خرجت نفسا نفسا يعني شوف لما الواحد يشوف أمه ماتت مرة بيحزن ويتألم طب تاني مرة طب لما تتألم قدامك 100 مرة قد إيه العذاب والألم النفسي اللي أنت تشعر به على أن أترك هذا الأمر ما تركته فكلي إن شئت أو لا تأكلي عايزة تاكلي تاكلي وتفكي الحصار اللي أنت عاملاه وتقطعي الاضراب او ما تاكليش انت حره. فطبعا يائست، يائست لما عرفت صموده. ولذلك اكلت وتركت ايه؟ وتركته على امره وعلى دينه. فاصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام لو لم تتاصل هذه المعاني الايمانيه في قلوبهم ما استطاعوا ان يقفوا امام هذه الامور العاتيه. تخيل هذه الفتن مين مننا يصبر عليها؟ حد مننا يقدر يصبر على مثل هذه الفتن القويه العاتيه؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إن إيه لم يتربوا على هذا وتأصل وتجذر الإيمان في قلوبهم ما كان لهم الإمكانية أن يصبروا أو يتحملوا ضغوط الأسر وضغوط القبيلة وضغوط العشائر ما كان لهم أن يصبروا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أصلهم ورباهم صلى الله عليه وسلم المهم أن ثمامة رضي الله عنه أسلم وبمجرد إسلام ثمامة كان شيء عجيب ان هو متمسك بهذا الدين تمسك غير عادي يعني الإنسان لسه بيسلم لسه مش عارف دينه سمام رجلان أسلم وهو يتعلم هذا الدين ويتمسك بهذا الدين ويحب أن يفدي نفسه أو يفدي هذا الدين بنفسه وماله وأهله وكل ما يملك يريد أن يضع نفسه وسيفه وكل ما يملك تحت أمر وتحت طوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفسي وسيفي ومن معي فالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن له بالعمرة يأذن له بالتغيير ان يتغير من داخله وان يبدا هذه العمره على شرعه الله يخرج ثمامه ويتوجه الى الكعبه ويدخل على ملأ كبير في مكه ويلبي لبيك اللهم لبيك بصوت مرتفع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك طبعا قريش تسمع التلبيه وده كان اول واحد ايه زي ما قلنا اول واحد يلبي في مكه بعد ايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد يلبي وشوف بقى له كام سنة زي ما ذكرنا، كام سنة الإسلام قام وده ربنا عز وجل يعني أبقى له هذا الفضل إنه يبقى له الأولوية، إن هو الأول اللي أذ... اللي رفع صوته بالتلبية في بيت الله الحرام، قبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما يدخل غيره، هو الذي لبى ورفع صوته بهذه التلبية، طبعًا سمعته قريش وصناديق قريش هاجوا وهجموا عليه علشان يشوفوا مين ده اللي تجرأ وبيلبي وبيرفع صوته بالتوحيد في هذا المكان المملوء بالأضرحة والشرك مين ده فدخلوا بصوا لقوا ثمامه ابن عسال رضي الله عنه طبعا ثمامة ابن غسان بعد ما كانوا رافعين السيوف قاموا خلاص لموا السيوف تاني وحطوها في غمادها كل واحد شال السيف زي ما كان لانه عارف ان ده ثمامه رضي الله عنه وثمامه معروف ان هو ملك اليمامه ملك اليمامه يعني رئيس دولة وهذه الدولة كما ذكرنا هي التي تصدر لقريش الطعام وكل شيء هي التي تصدر لقريش يعني لو أن الإمام لم تعطي قريش تجوع قريش إذا لابد أن الأمر يكون في حسابات لما لدينا واحد زيدة من قبيلة زيدي بيرفع صوته بالتلبية لكن لنا مصالح والعالم الغربي دايما يبحث عن مصالحه نشوف المصالح فين المصالح مع هذه الدولة الفقيرة يفضل يطبطب على الدولة الفقيرة ويحب الدولة الفقيرة ويعتني بالدولة الفقيرة لغاية ما ياخد اللي هو عايزه من الدولة الفقيرة ويرميها لما صالح عند دولة اخرى جبارة يخضع ويتنازل ويذل وخلاص ماشي راح نسمع لكم بوفاعل نووي بس سلمي بلاش بقى الحرب وبلاش الحاجات اللي هي بتفرقع وتموت ليه لانه لا يستطيع ان يفعل شيء. يقف امام كوريا يقول خلاص طالما هو سلمي مفيش مشكلة طبعا السلم فيش مشكلة، ما هو يعني هي كوريا تسكت على السلمي هي تقف لغاية السلمي وايه اللي هيمنعها انها تكمل بعد السلمي يبقى نووي وتضرب بيه وتشغل نفسها ايه اللي يمنعها؟ ايه المانع؟ ولكن لأن هناك صراع القوى وميزان القوى بين هذه الدول والعصابات فلابد ان هو ايه؟ أحيانا يرضخ وأحيانا يحاول يحتوي هذه الدول الصغيرة الضعيفة. ثم رفع صوته بالتلبية، هاجت قريش مين اللي بيلبي؟ فصبروا نفسهم وسكتوا نفسهم، أمسكوا نفسيكوا ده ثمامة لازم نمسك نفسينا لكن شاب من شباب قريش لم يتحمل هذا فتى من الفتيان وعنده حرارة وحماس وحمية ازاي يرفع صوته بالتلبية أنا راح اقتله قام داخل بالسيف وعايز يقتل لكن قريش قامت كلها عليه ومنعته هي بتحب ثمامة يعني منعته انه يقتل ثمامة عشان بتحب ثمامة مش ممكن ولكن المصالح الدولية تمنع ان هم يقتلوا تخيل مثلا كده ان انت جالك رئيس دولة يعني كافره مجرمه بينك وبينها حروب وجالك دخل بلدك انت تقدر تقتله؟ ما تقدرش انت هتقتله فيها مشاكل كثيره جدا وفيها بقى دم كبير قوي ممكن يحصل فانت بتضطر ان انت ما تعملوش حاجه تضطر ما حاجه فثمامه في وسط هؤلاء في وسط هؤلاء يرفع صوره بالتلبيه شاب يحاول يقتله كلهم يمسكوا ايده لا ما تقتلوش ده ثمامه ايه الموضوع ده ملك اليمامه فصبروا عليه وكلموه انت ايه اللي جرالك؟ صبوت يعني كفرت رجعت عن دينك فقال لهم ان هو اسلم بيصحح المفاهيم بيصحح المفاهيم زي ما قلنا لما واحد يقول لك انت انت دروشت تقول له انت ايه؟ تقول له لا انا التزمت تفهمه المصطلح الجديد لا دي مش دروشه ده التزام فانت بتوضح له المصطلح الجديد زي ما القراش تقول له انت صبأت كفرت فيقول لهم لا ده انا اسلمت المعنى الصحيح ان انا اسلمت عدت الى الله سبحانه وتعالى ويحلف لهم امامهم انهم لن تصل اليهم حبه من اليمامه حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الضغط ضغط شديد جدا من ثمامه عليهم يعني ثمامه بيحلف لهم بيقسم قدامهم كلهم هو ممكن يقتلوه ويقسم ان مفيش حبه حنطه سوف تصل اليهم من اليمامة لا حبه شعير ولا حبه اكل مفيش اكل هيجيلهم ومن اليمامه <تصفيق> طيب هو راجل حلف اهو ليه ما موتوهوش ما هو حلف قال والله ما انا باعت لكم حاجه. لامتى؟ حتى تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو عايزهم يدخلوا في الدين، ده لحميته ولحماسه، عايز يدخل الناس في الدين كده بالعافيه، لكن المساله مش مساله عافيه. هو ثمامه رجل الله عنه دخل الدين بالعافيه؟ ده هو ثمامه نفسه ما دخلش بالعافيه. ثمامه لما اتقبض عليه النبي عليه الصلاه والسلام تركه في المسجد، تركه في السريه، ما بك ما عندك يا ثمامه؟ ما عندك يا ثمامه؟ ما عندك يا ثمامه؟ بقى بعد كده يروح. ما ضغطش عليه ما قالوش إسلم يحسنقتلك سب فالنبي عليه السلام لم يضغط على أحد حتى يدخل في هذا الدين لكن ثمان من حميته وحرصه وحبه لهذا الدين قال لهم لن تصل إليكم حبة حنطة حتى تتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك وتمم عمرته وذبح الهدي بقى ليس للأصنام ولكن لله سبحانه وتعالى وطاف وتمم العمره ورجع إلى بلاده سالم آمن غانم ثم اجتمع بقومه و حذرهم أن يبعثوا شيئا إلى قريش ادى تعليمات وفرمانات ممنوع التصدير أفل باب التصدير وقطع العلاقات الدبلوماسية بينه وبين قريش ممنوع حبة حينة تصل إلى هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه قوموا مع أنهم ما زلوا على الكفر لكن عملوا إيه؟ سمعوا كلام محاضر سمعوا نوطع ونفذوا وذا يدل على مكانة ومهابة ومنزلة ثمامة رضي الله عنه في وسط هؤلاء الناس كلهم اتبعوه ومنعوا التصدير لقريش ثم بعد ذلك اخذ الحصار الذي فرضه ثمامة على قريش يشتد شيئا فشيئا فارتفعت الاسعار وفشل جوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على انفسهم وابنائهم من ان يهلكوا جوعا فعلا الموضوع دخل في الجد وثمان رجل عنه فرض الحصار فرض الحصار. اللي حصل؟ نتيجة الحصار المفروض أول دفعة ما راحتش، طب هم لسه عندهم أكل في المحلات ومش عارف إيه، باعوا واشتروا وعاشوا أسبوع ولا حاجة، طب تاني أسبوع خلاص اللي كان عنده شوية رز خلصهم، واللي كان عنده شوية دي خلصهم، واللي عنده شوية أكل خلصهم، طب وبعدين؟ الحاجة بقت قليلة. الحاجة قليلة في السوق. طيب الحاجة القليلة تخيل نفسك تاجر ومع وأنت اللي عندك القمح، والبلد كلها ما فيهاش قمح. هتبيعوا برضو بجني و 2 جني؟ ولا بدينار و 2 دينار؟ ولا تبدأ ترفع؟ تبدأ ترفع الأسعار؟ ترفع الأسعار ليه؟ لأن التاجر ده كله طمع كله غش كله غدر التاجر ده مش خايف غير على نفسه بس التاجر ده ما بيحبش غير نفسه بس زي ما الدولة كلها قريش بتبحث عن مصلحتها برضو أفرادها بيحصل عن مصلحتهم إزاي أنا عيش؟ إزاي أنا آكل؟ ومش مهم المجتمع يهلك ويموت دي مش مشكلتي هكذا يفكر اهل قريش. ولذلك ارتفعت الاسعار جدا. وبعد ما ارتفعت الاسعار الناس بتشتري. نفذت البضاعه. نفذت البضاعه. فوبعد ما نفذت البضاعه خلاص كل الناس قعدت اللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس قاعد جعان مستني الموت. مستني الموت، لكن احنا نقف شويه ونشوفهم لما النبي صلى الله عليه وسلم حوصر في شعب ابي طالب هل الاسعار ارتفعت؟ لما النبي حاصر الاسعار ارتفعت الناس كانت بعضيها الناس موتت بعضيها ايه اللي حصل النبي عليه الصلاه والسلام ظل حصاره ثلاثه اعوام تخيل ثلاث سنين النبي عليه الصلاه والسلام وقبيلته محاصرين طبعا النبي عليه الصلاه والسلام ده هو كان واحد في القبيله لكن بنو هاشم وبنو عبد المطلب لما راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليه فحميه دخلوا معه في الحصار حميه يعني ما لسه مسلمين، لا بنو عبد المطلب ولا بنو هاشم ومع ذلك قالوا ازاي واحد مننا قريش عايزه تقتله؟ لا مش راح نقتله. لأن قريش كانت تريد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل. لكن قري لكن بنو هاشم وبنو عبد المطلب أبوا أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل. فدخلوا الحصار معه، قعدوا في شعب أبي طالب. مكان كده هو بين جبالين قعدت شعب قعد قبيله ابو طالب كلها وبنو هاشم قعدوا في المكان دوت لمده كام سنه؟ ثلاث سنين خد بالك دول مش مسلمين ده العدد المسلمين اللي فيهم قليل جدا ومع ذلك كلهم حميه للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الحصار معاه وقريش لم تبالي ان دوت راجل من مثلا من شعب بني عبد المطلب ده معانا، ده كان من رجالتنا، أو ده كان من إخواننا كان بيقعد معانا، لا تبالي. دوت مثلا من بني هاشم ده كان معانا، لا لا تبالي. فقريش ضحت بكل الرجالة الكبار والصغيرين، ودخلتهم الحصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحصار زي ما قلنا ثلاث سنوات. ثلاث سنوات الحصار دول كان فيهم إيجابيات. وكان فيهم إيجابيات. ما كانش فيهم سلبيات. بل كلها كانت ايجابيات، اللي يبص كده من بره يقول دي سلبيات الناس كلت بعضيها، لا ما كانتش بعضيها. ما سمعناش ان واحد كل واحد. ما سمعناش ابدا ان واحد اعتدى على حد وخد الطعام اللي في بيته، لا بالعكس. كانت الاموال اذا كانت عند احدهم، اي واحد عنده اي طعام كان يجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم ويوزع على الناس، ده ياكل وده ياكل وده ياكل، كل الناس كانت بتاكل. كان في اكتفاء ذاتي بالقليل الموجود من الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزعه هنا وهنا وهنا لغايه وهنا. ما الاكل كله خلص. كانت من بنود الاتفاقية ديت ان محدش يبيع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حد يشتري منه يعني لا منه ولا من قبلته افلين ممنوع البيع ممنوع الشراء ممنوع التزويج ممنوع اللقاءات ممنوع التصدير والإصدار كل حاجة ممنوعة تخيل ان انت ممنوع عنك كل حاجة ومع ذلك النبي والسلام يعني بعد ما نفد الطعام الموجود الصحابة يدوروا على اي حاجة يأكلوها بدأوا يأكلوا اوراق الشجر تقدر انت تأكل اوراق الشجر؟ بدأوا ياكلوا اوراق الشجر، خلصت الاوراق مش معقولة تفضل كتير، خلصت اوراق الشجر، بدأوا ياكلوا الشجر، ياخدوا الشجر ده ويتقطع ويتاكل لغاية ما خلصوا عليه، بدأوا ياكلوا جذور، جذور الشجر اللي في الارض اللي مدفونة، بدأوا يطلعوها وياكلوها، حتى ان الواحد كان منهم يمشي بالليل مثلا، فرجله تقع على شيء يعني يخربش هكذا، يعمل صوت، فيقوم جاي مدين ايده مطلعه، يلاقي قطعة من الجلد، جلد ياخذها فيغسلها فيشويها على النار ويطحنها وياكلها ويشرب عليها الماء تخيل لحمه شوية شايف انت الاكل شكله لقى جلده في الارض جلده خدها غسلها حرقها على النار شواها وبعد كده هو طحنها واكلها واكلها حاب طبعا لان مفيش عيش اكلها وسف عليها الميه وده كان الاكل تخيل ثلاث سنين بالمنظر ده وبعد ذلك أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الصحيفة التي قد قتلت فيها هذه الشروط قد أكلتها الأرض ده. يعني حشرة اللي بتاكل الورق وبتاكل الحاجات دي دخلت عليها أكلتها فالنبي عليه الصلاه والسلام أخبر أعمامه في شعب أبي طالب أن الصحيفة تكلت فواحد منهم راح على قريش فاول ما شفوه قالوا له آه أخيرا جاي يتسلم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنين ايه صبركم ما كنت جيت من الأول طالما جاي بجاي قال لهم لا ده انت الصحيفه اتاكلت الصحيفه اتاكلت ما هوش مصدقين ازاي قال لهم لا الصحيفه اتاكلت فقالوا له مش ممكن قال لهم لو لم تؤكل الصحيفه لسلمت لكم محمد صلى الله عليه وسلم وان اكلت الصحيفه فانا معه حتى الموت يعني هنا حط شرط قال لهم الصحيفه ديت محطوطه فين دي في قلب الكعبه والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الصحيفه قد اكلت فهو بيقول لهم لو الصحيفه دي اتاكلت فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر يبقى انا مع الرسول عليه السلام الى ما شاء الله، لن اتركه ولن اتنازل عن مناصرته وهو على الكفر ولن اتنازل عن مناصرته، ولو لم توكل الصحيفه يعني لو بدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدق في هذا يبقى هيسلمه لهم فورا. فطبعا قريش قالت اكيد هيسلمه لنا الصحيفه جوه الكعبه والكعبه مفوله والمفتاح معانا. فيش مشكله، مين هياكلها؟ دخلوا فتحوا بصوا لقوا الصحيفه كلها متاكله الا باسمك اللهم. فقط الصحيفه كلها متاكله طبعا هنا انقسمت مكه وانشقت الى قسمين قسم يقول احنا ظلمنا ودليل على كده ان الصحيفه هذه اكلت وقسم الثاني يقول لك ازاي تقولوا كده اهوت لا ده احنا فالمهم انشقت واتفقوا ان هم لابد ان هم يفضوا هذا الحصار وانفضوا هذا الحصار بعد كام سنه بعد ثلاث سنوات من الحصار في هذه السنوات الثلاثه النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك اصحابه ولكن كانت قمه التربيه لاصحابه كان في هذا الحصار. الانسان لما يكون في شده وضغط بيكون اقرب للتربيه ويكون اكثر للتجاوب. تخيل نفسك ان انت مثلا في اسر في اسر مثلا في قيدي في سجني في اي حاجه وانت قاعد مع اخوانك في مكان محدد صغير هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد تقول نكت هتقعد تهزر هتقعد تهرج مش معقول هنقعد نتدارس نتذاكر نتعلم نتربى هذه الأماكن سوف تربيك الحصن هذا أو الحصار هذا الذي ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهم الأسباب أن يتربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خشونة العيش يتدربوا على خشونة العيش كم سنة؟ ثلاث سنين عشان ما يطلعش يقول العيش ناشف بقى أنت بتقول العيش بايت الطبيخ بايت لا الرز مش بتنقي لا ده في أش لا الرز مش عارف كان. لا العيش كان فيه لا الطبيخ مالح لا عادب لا محروق دول كانوا بيحرقوا الجلد ويطحنوه وياكلوه ويشربوا عليه الميه. اذا الجيل تربى على الخشونه. اخشوشنوا فان النعمه لا تدوم. فالجيل اتربى على الخشونه، هذا جيل لما يخرج من الحصار مش بقى جيل منهار، جيل ضعيف، جيل عنده انيميا، لا، فيش كلام ده خالص، جيل قوي كان بياكل ايه ده؟ كان بيتغذى قلبه على الايمان. وهذه من اكبر التغذيه والتقويه. وذكر الله عز وجل يقوي الانسان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يساعدهم في طحن الطحين فالنبي عليه الصلاه والسلام ارشدهم الى ذكر الله سبحانه وتعالى انهم يذكروا الله خير لهم من خادم خير لهم من خادم ان هو يسعين بذكر الله عز وجل على قضاء حوائجهم النبي عليه الصلاه والسلام رب اصحابه في هذا الحصار على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى الصبر وعلى الاحتساب وعلى التكافل الاجتماعي أصبح المجتمع خرج من هذا الحصار وقد انصهر الناس في بوتقة واحدة في هذا الحصار ناس كتير أسلمت لأنهم رأوا الظلم الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الآيات والمعجزات التي تحدث بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ناس كتير جدا أسلمت يعني الحصار أكنهم حبسوا شوية في مسجد ويقول لك خد الألف واحد دول مش مسلمين وقدمك ثلاث سنين شوف راح تعمل فيهم ايه تخيل فرصة دي النبي عليه الصلاة والسلام لم يضيع هذه الفرصة كل يوم دعوة وإرشاد وتوجيه خرج من الحصار ومعظم اللي كانوا في الحصار أصبح مسلمين دخلوا الحصار كفار طلعوا من الحصار مسلمين يبقى الحصار كان خير ولا كان شر كان خير عشان تعرف ان كل ما يدبره أعداء الإسلام لو انت تحسن التصرف فيه وتستعين بالله عز وجل على أنك أنت تتعايش مع هذا تنتج من هذا الحصار وتنتج من هذا التصرف أشياء عظيمة جدا وقوية لدين الله تبارك وتعالى. يقول أخذ الحصار الذي فرضه ثمامه على قريش يشتد شيئا فشيئا فارتفعت الأسعار تفت الأسعار زي ما قلنا نتيجة أن كل واحد عايز ينظر إلى ذاته إلى نفسه إزاي أنا عيش عايز يأخذ فلوس عايز يكوش على كل حاجة وفشل جوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على انفسهم وابنائهم من ان يهلكوا جوعا طبعا الحصار اللي عمله ثمامه رضي الله عنه مع انه كان حصار يعني كما نرى شديد لكن ايضا فيه الرأفه والرحمه والى امد ولو سبب ومنتظرين ان احنا نحصل على نتيجه احنا من سنين ان الناس اما انها تسلم او ترجع الى الله سبحانه وتعالى او تحصل علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم فثمامه رضي الله عنه ما كانش يقصد أتلهم وفيش ولا واحد مات منهم مفيش ما ولا واحد مات في الحصار لكن لو نظرنا إلى الحصار الذي يفرض على العالم الإسلامي والدول الكثيرة التي يفرض عليها الحصار بما يسمى الحصار الاقتصادي تجد أن نتيجة الحصار دوت آلاف بل ملايين من القتلى نتيجة هذا الحصار الاقتصادي الذي يفرض على الناس اشتد الحصار فارتفعت الأسعار وفشل جوع في الناس واشتد عليهم الكرب حتى خافوا على أنفسهم وأبنائهم من أن يهلكوا جوعا لما خافوا عن نفسهم عملوا إيه قريش خافت على طول تلجأ لمين بقى؟ تلجأ للرسول صلى الله عليه وسلم رايح على الرسول عليه وسلم عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك شبال الحنية؟ بيقولوا إن عهدنا بك يعني احنا عارفينك ومتعودين عليك إن أنت بتصل الرحم وبتحض على ذلك، يعني بتؤمر أصحابك وأتباعك إن هم يصلوا الرحم. فقالوا إن عهدنا بك أنك تصل الرحم وتحض على ذلك. وها أنت قد قطعت أرحامنا فقتلت الآباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع، يعني بيقولوا أنت عهدنا بك إنك أنت بتصل الأرحام. لكن اللي حاصل إن احنا شفنا غير كده ده انت قتلت الابناء بالجوع والاباء قتلتهم بالسيف. هو لسه الابناء ماتوش. الابناء لسه ما متوش. لكن بتقول ان انت الكبار دخلوا الحروب واتقتلوا. فالكبار ماتوا بالسيف، طب والصغيرين هيموتوا من الجوع. طب ايه الموضوع؟ المطلوب؟ المطلوب تدخل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: وان ثمامه ابن وسال قد قطع عنا ميرتنا واضر بنا. واضر بنا. وأضر بنا. شخص واحد أضر بدولة تخيل شخص واحد أضر بدولة يعني ممكن تجوم جهودك أنت الضعيفة ديت ممكن تضر بدولة ممكن ممكن الإنسان لو كان له وزن فعلا ويفكر لدينه ممكن جهوده يبقى لها أثر ويبقى لها وزن يعني عند أعداء الإسلام يقول وإن ثمامة ابن أوثان قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث إلينا بما نحتاج إليه ففعل يعني سمعنا أضر بنا عمل لنا فعلاً ضرر. ألحق بهم الضرر. ولو أنت ترى إنك تكتب إيه؟ إنه يترك الميرة ففعل يعني هو بيترجوه بس إيه بدبلوماسية. مش عايزين يذلوا نفسهم قوي. بيقولوا لو أنت شايف إنك تكتب له إنه يفك الحصار إعمل. بس قبلها قالوا له ده أنت بتصل الرحم. وانت بتعمل خير وانت 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 يعني اهل الباطل عارفين انك على الحق عارفين انك انت بتعمل خير عارفين انك انت بتبر عارفين انك انت بتصل الرحم وبيحاربوك ليه؟ بيحاربوك ليه لما هم فاهمين انك انت على الالتزام وعلى المبدا الصحيح، ليه بيحاربوك؟ لكن لما جيت الحاجه وان هم محتاجين للطعام والشراب قالوا بقى ان ثماما اضر بينا ولو انت شايف تكتب له اكتب له. طبعا ثمامة واحد من ابناء المسلمين وهذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منه كان ممكن يبقى قائد في حد ذاته ويضرب امم يضرب امم واحد بس كان ممكن يغير شكل الخريطه العالميه وقتها ولو وقت واحد من من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو بصير ابو بصير رضي الله عنه ده واحد ممن اسلم حديثا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه في صلح الحديبيه كتب الصلح على انه من اتى اليه من قريش مسلما يرده اليهم وكان ديت من شروط الصلح وكان المسلمين شايفين ان صوره من الجفوه وصعب قوي على نفسه واحد جاي لي مسلم ارجعه فالنرسم كتب الشرط دوت ووافق عليه وافق على الشرط ده وهو بيوافق على الشرط ده على فكره كان الاتفاقيه مع سهيل بن عمرو كان اتفاقيه بيكتبها مع سهيل بن عمرو وكان لسه ما كتبوش بنود الاتفاقيه يعني اتفقوا شفوا البنود 1 2 3 4 خلاص خلاص لسه ما كتبناش وما مضيناش يبقى يعني الاتفاقيه لسه ما تمتش فلسه ما تمش الصلح فهم بيكتبهم فجاء ابو جندل ابن سهيل جاء ابو جندل ابن سهيل يرصف في قيوده يعني متقيد هربان من مكه واحد هربان من مكه جاي للنبي عصم بقيوده جه ابو جندل لقى ابو قاعد فعلى طول سهيل اول ما شاف ابنه فقال ان الرسم هذا وقاد فيه ده اول الشروطه اهو ابني رجعه لسه ما اتفقناش لسه ما مضناش قال له رجعه فنفسه قال له اجزه لي يعني سيبه لي المره قال له لا أجيزه لك مش هسيبه لك رجعه الا ما فيش اتفاق بيننا فنفسه كان متضرر جدا من الامر ولكن اضطر ان هو يرجعه ف يعني صبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اصبر وسابه يمشي وعمر الخطاب رضي الله عنه ماشي جنبه يقول فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابي جندل وثب ماشي جنبه يمشي الى جنبه ويقول اصبر يا ابا جندل الخطاب. بقى عمر الخطاب خد بالك من كلمات عمر بيقول يا ابا جندل فانما هم المشركون اللي جنبك دول مشركين انما دم احدهم دم كلب دم هذر دم هزر ومطلع له السيف وايد السيف كده عمال ايه يعني عمر بيطلع السيف كده اهوت السيف بقربها لابو جندل وبيقول له انما هو دمه كلب ده دم مشرك من المشركين دمه دم كلب <تصفيق> هو عايز يقول له خد السيف واضربه وخلص نفسك <تصفيق> طبعا لكن هو ثاني مش واخد باله وما له ده دمه دم كلب ما هضر مش مشكله عمر خطب هذا فقل انما هم المشركون وانما دم احدهم دم كلب هضر ويعني يضني قائمة السيف من أبو جندل من أبي جندل يقول أه عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أمام ما هو ده أبو قال له رجوت أنه يأخذ السيف ويخلص عليه أنه مسلم أبو كان رجعك فمن ليها وعدى الموضوع لكن طبعا ده رجع تاني للمسلمين من الحالات اللي حصلت وكانت لها أثر كبير جدا قصة أبو بصير رضي الله عنه أبو بصير دوت بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة من صلح الحديبية رجع المدينة واستقر في المدينة فأبو بصير جه للرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة على المدينة مباشرة. فكان هو من من ثقيف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. فأول ما قريش سمعت بأن هو جه طلبت بأن هو يرجع. لازم يسلموه تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص بدأ المرة دي الاتفاقية هيسلمه ولا مش هيسلمه؟ لازم يسلمه. فاضطر ان هو يرجعه تاني ويسلمه فقريش جابت اثنين عشان يستلموه ففعلا استلموه الاثنين دول وخدوه ورجعوا بيه السكه هم راجعين في السكه حبوا يريحوا فناموا في السكه وقعدوا ياكلوا ويتسلم فهو قاعد معاهم فقال لواحد منهم ما اجمل سيفك انه سيف جميل انه سيف جيد التاني قال له ده جيد جدا ده انا ياما حاربت بيه ده انا ياما قتلت بيه قال له وريهولي كده قال له وريهولي قام ماسكه قام ما طاير رقبته على طول الثاني هرب وهم كانوا اتنين واحد برقبته طارس الثاني هيقعد يتفرج عليه الثاني جيري هرب على طول راح فين؟ يرجع فين؟ يرجع مكه ولا المدينه؟ يرجع المدينه اللي هو لسه قريب من المدينه فقام رجع على النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي عليه اول ما شافه لسه راجل ما اتكلمش قال ان هذا الرجل راى ذعر يعني شاف حاجه افزعته طبعا واحد يشوف واحد بيتذبح قدامه مش خروف ولا معزه لا ده بيشوف بني ادم بيتذبح قدامه فالنبي قال هذا راى ذعر وفعلا الراجل قال له انا ايه صاحبي اتقتل واني مقتول لا محاله، قال له انا هاتقتل انا كمان. فالنبي أصلا الصلاه والسلام امنه وقال له خلاص ماشي ما تخافش يروح، فسابه يروح. طيب وابو وابو نصير؟ أو نصير قال للنبي عليه الصلاه بقى انت وفيت، انت سلمتني وانا اللي خلصت عليهم ورجعت. فكان هيعمل له مشاكل، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ويل امه مسعر حرب لو كان له احد. انتبه لهذه الجمله <سؤال> عليه بيس عليصون علي يقول ويل امه مساعر حرب لو كان له احد ده هيولعها لو وراه مجموعه هيولعها لو وراه ايه مجموعه سمعها ابو بصير وخاف بعضه وراح على الساحل ساحل البحر الاحمر وقعد هناك كل واحد ام جاي ابن ابو ابن سهيل ام جاي ام جاي يقعد معاه على البحر كل واحد يسلم ويرجع للمدينه الناس سمي رجعه يرجع لفين يرجع لابو بصير الثاني يرجع على ابو بصير، يرجع على ابو بصير لغاية ما ابو بصير عمل كتيبة. على البحر. طبعًا وساحل البحر ده لو تذكر في غزوة بدر كانت قريش بتعدي من على الساحل. فخلاص أبو بصير قعد يحتل الساحل والمجموعة اللي معاه كبرت ومجموعة مسلحة، قعدوا يعملوا حركات إرهابية على اللي بيعدي، أي قافلة من قريش تعدي يعتدوا عليها. يقتلوا اللي فيها ويأخذوا الطعام والشراب وياكلوا ويعيشوا وهم قاعدين على البحر. لا في اكل ولا شرب ولا حاجه هياكلوا منين ويشربوا منين النبي عصام مش هيساعدهم وقريش مش هتديهم هما ياخدوا القافله يخلصوا على اللي فيها دبحوهم وياخدوا الحاجات ياكلوها ويشربوها ويريحوا نفسهم طبعا قريش ضجت مش ممكن ان بيحصل ده واحد ازعج قريش قريش بعدها بعتت عليه عصام يعني تناشده بالله والراحم الغي البند ده اللي جي لك مسلم خدوا ما احناش عايزين واحد كان له اثر في تغيير امه كان في تغيير مصير كذلك نعيم بن مسعود رضي الله عنه كان له اثر كبير جدا ايضا في غزوه الاحزاب. نعيم بن مسعود ده في غزوه الاحزاب كان يجلس وبعد الحرب دارت وهو اصلا من غطفان لا ليه بقريش ولا ليه ببني قريزة ملوش لا هنا ولا هنا. النبي عليه الصلاه والسلام ليس عدو في شيء، ما فيش عداوه. فهو قاعد يفكر مره انا ايه اللي جابني لغايه هنا؟ وايه اللي جابني احارب واحارب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه يعني؟ فقال لا انا هبطل حرب وهنسلم. فتسلل في جنح الظلام حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما الذي اتى بك في هذه الساعه قال جئت لاسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طبعا ادعى لهذا ان النبي اول ما شافه قال له يا نعيم فقلت له يا نعيم انت مين عارفني النبي عارفه منين ده مش معروف مثلا النبي عرفه فقال له يا نعيم الذي اتى بك في هذه الساعه قال جئت لاسلم وشهد وشهدت فنعيم يقول يا رسول الله لقد أسلمت ولم يعلم قومي بي فمرني بما شئت أؤمر أنت عايزه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنما أنت واحد أنت واحد في قومك هتعمل إيه؟ له نام؟ قال له لا فخذل عن ما استطعت فإن الحرب خدعة قال له فإنما أنت واحد أنت واحد بس فخذل عن ما استطعت فإن الحرب خدعة حاول تبعد عننا وتقلل الشر من عننا، حاول تقلل الشر بقدر المستطاع، انت واحد وقليل. وخذل عنا، فإن الحرب خدعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمح له إنه ممكن يعمل خدعة في الموضوع. فعلا معاوية بن مسعود سمع الكلمة ديت وجري على بني قريزة. على طول قال لهم إن إن طبعا هو كان حليف ليهم، فأخبرهم أن قريش يعني أتت لحرب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لو انتصرت سوف تأخذ الغنائم وترحل، ولو اتهزمت هتسيب الرسول عليه الصلاة والسلام ليكم يقتلكم ويذبحكم وانتم عارفين هيعمل ايه معاكم. بعد طبعا ما بين قريظة نقضت العهد. فطب قالوا له الحل ايه؟ قال لهم الحل انكم تطلبوا منهم رهائن. اطلبوا منهم رهائن بحيث ان الحرب لو خلصت انتصرتوا انهزمتم الرهائن موجودين. عشان ما يسيبوك ما يسيبوكوش للنبي عليه الصلاة والسلام يقتلكم ويعمل فيكم اللي يعمله. اطلبوا رهائن. وامجي على طول راح على ابو سفيان وقال له قال له ان اليهود ندمت على نقضها العهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام ندموا على نقض العهد وخلاص عايزين يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدكم وعلشان كده هيطلبوا منكم رهائن يسلموها للنبي صلى الله عليه وسلم فاهمين يعني هو هنا راح قال لليهود ان قريش هتحارب وتسيبكم والنبي بعد كده عليه الصلاه هيمسككم ويقتلكم وانتم عشان تضمنوا الموضوع ده اطلبوا منهم رهائن. وراح لقريش على طول قال لها ان اليهود ندمت على نقض العهد وان هي ناويه تاخد منكم رهائن وتديهم للنبي عليه السلام عشان تصالحوا تصالحوا بيكم. الصلح هيكون بايه؟ هيقدموا له شويه رهائن. فطبعا قريش مش مصدقه بس ده حليف حليف صادق يعني. فقالوا له اذا نعرف الامر يعني هيجسوا النبض. فبعثوا واحد يجس النبض. فيقول لي قري... بيقول لبني قري لبني قريزه ان الحصار طال واننا اردنا الحرب غدا هنحارب بكره فبني قريزه قال بكره السبت ما نقدرش نحارب احنا يودوا السبت ده ما نحاربش فيه وعدين لو كنا هنحارب احنا برضو خايفين انكم تحاربوا وتسيبونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فادونا شويه رهائن من عندكم علشان يعني يبقوا عندنا والله خلصت الحرب هتاخدوهم ما خلصتش اهم معانا طلبين 70 رهينه عايزين 70 رهينه، فطبعا اول ما سمعوا كده راح المندوب دوت لقريش فعرف انها ايه؟ ان فعلا اليهود كان نيتهم سيئه فبدا الحصار يتفكك، ازاي؟ بدا الانقسام يحدث في صف قريش وانقسمت غطفان على قريش وانتهى الحصار بفضل الله عز وجل ثم جهود هذا الرجل. واحد بس كان له اثر في تغيير، ثمامه كان له اثر في فرض حصار على دوله. و المسعود بن مسعود رضي الله عنه اثروا في فك الحصار عن دوله المسلمين وابو بصير كان اثروا في ان هو يلغي بند من بنود معاهده صلح الحديبيه لا شك طبعا ديت جهود افراد الانسان ما يسته يعني لا يستقل بجهده ولا بعمله وان ثمامة ابن اسال قد قطع عنا نيرتنا واضر بنا فإن رايت ان تكتب اليه ان يبعث الينا بما نحتاج اليه ففعل فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ثماما بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها أول من نعصب بعث له سيب أترك الميرة على طول أسقط الحصار وبعت المعونة مباشرة لقريش حتى تأكلها ظل ثمامة ابن من ممتدت به الحياة وفيا لدينه ثمامة وفي لهذا الدين وفي لهذا المنهج مش كل شوية تقلب النهاردة يحمل فكر كذا بكرة يحمل فكر كذا بكرة فكر كذا الذي يتقلب كثيرا هذا لا يستقر لا يستقر يظل حياته يتقلب يتقلب حتى تنتهي به الحياه دون ما ينجز شيء ولا ينتج شيء، اين الوفاء؟ الوفاء للمنهج ان انت تعتقد المعتقد السليم ثم تعيش على هذا المعتقد ما امتدت بك الحياه، ثوان رضي الله عنه عاش وفيا لدينه ولمنهجه حافظا لعهد نبيه صلى الله عليه وسلم فلما التحق الرسول عليه الصلاه والسلام بالرفيق الاعلى وتفق العرب يخرجون من دين الله زرافات ووحدانا وقام مسيلم الكذاب في بني حنيفة يدعي, يدعي النبوة وقف ثمامة في وجهه وقال لقومه يا بني حنيفة إياكم هذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه من اللي وقف ثمامة ثمماما هو الذي وقف، وقف يقول لقومه: اياكم وهذا الامر المظلم الذي لا نور فيه، انه والله لشقاء كتبه الله على من اخذ به منكم، وبلاء على من لم ياخذ به، الامر ده شقاء وبلاء. شقاء على من اخذ به، يعني اللي هيصدق مسلمة ويمشي معاه ده شقاء ابدي مدى الحياه. اما من تعرض لهذه الفتنه فتنه مسيلمه فهذا بلاء وفي فرق بين البلاء والشقاء الشقاء سرمدي دائم فمنهم شقي وسعيد انتهت المساله عليهم اما البلاء فمهما امتدت الحياه بالانسان ويبتلى فان البلاء هذا يزول ثم لم ثم قال يا بني حنيفه انه لا يجتمع نبيان في وقت واحد وإن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ثم رضي الله عنه تعرض لفتنة هذا الكذاب فالكذاب قد افتعل وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم شركه في الأمر مسلم الكذاب ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام شاركه في هذا الأمر فصدقه كثير من أهل بلده وبلغ من تبركهم به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو لمريضهم كانوا بيتبركوا بالمسلم فكانوا يتبركوا به خلوه يدعي للمريض بتاعهم ويبرك المولود يقول وجاء قوم بمولود لهم فمسح رأسه فقرع من يدعو راسه وقال واحد تاني يقول وجاءه رجل يساله ان يدعو لمولوده بطول العمر فمات من يومه. بركاته حلّ. وكان ثمامة ابن أثال الحنفي يقشعرني جلده من ذكر مسيلمة الكذاب، فقال يوما لاصحابه ان محمدا لا نبي معه ولا نبي بعده، كما ان الله عز وجل لا شريك له في الوهيته، فلا شريك لمحمد صلى الله عليه وسلم في نبوته، ثم قال: بينشر لنا بقى بعض يعني قرآن مسيلمه الكذاب. ثم قال أين قول مسيلمه؟ اسمع بقى. بيقول يا ضفدع نقي نقي كم تنقين؟ للماء الماء تكدرين ولا الشرب تمنعين. طبعا ده ايه؟ ده ده بعض البتاع اللي بيقولها. يقول أيضا آه هذا كلام الله عز وجل أين هذا من كلام مسيلمه الكذاب؟ يا ضفدع يا ضفدعين. نقي كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يعتدون طول هو عمال يألف ده آي مسلمة فقل أين هذا الكلام من كلام الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطولي لا إله إلا هو إليه المصير ثم انحاز رضي الله عنه بمن بقي معه على الإسلام من قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض جزى الله ثمامه بن اوسال عن الاسلام والمسلمين خيرا واكرمه بالجنه التي وعد المتقون فثمامه رضي الله عنه ناصر دين الله تبارك وتعالى وذب عن هذا الدين في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام وبعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فنكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم الله مع تحيات اخوانكم بموقع صوت السلف صوت السلف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته